0: Välkomna till Digital Hipsters Vi vill inleda med att tacka Ape Group och Adventure Off för musiken Idag så har vi ett så kallat recap avsnitt Alltså ja. en sammanfattning av vad vi har pratat om Inte allt men en del Den senaste tiden
1: Säsongsavslutning
0: Ja, om man så vill mm. Det är
1: konstigt att ha säsongsavslutning precis efter sommaren i september. Mm -hmm. det är lite vi har inga som tidsmarkörer brits. i vår podcast Den är tidlös på det sättet Vi
2: kanske Exakt. kan gå igenom varje är för säsong vi avslutar då. Är det säsong två Säsong två avslutas ja. nu här Vi har inte varit så tydliga med de här säsongerna Men vi hade Nej. först en
1: säsong då Det är egentligen som började för tre år sedan Det var lite sporadiska avsnitt Det var lite ja, huller om buller eh, Och sen så gick vi in i säsong två eh, Då gick eh, Ape Group in som sponsor Och vi började vara mer regelbunden i, vår, i vårt släpp. Och nu då går vi in i säsong tre. Mm. Som egentligen är... Ja, vi har ju testat lite grejer nu så sätter vi ett format, mm -hmm. tror jag.
0: Precis. Och utan att dra ut på det alldeles för länge så tänker jag att vi kanske bara sätter igång och börjar snacka om det första avsnittet som går way, way back. Det var det första avsnittet där vi också hade en gäst i Ola Åtorsson. ja. Och det var Marketing Automation-avsnittet. Ja, Marketing Automation
1: pratar vi om. Det är ju det avsnitt som har gått absolut bäst.
0: Och det är avsnittet där du inte är med.
1: Exakt, så vi kallar det <laughs> Nils-effekten. När jag är inte är med. Nej, men det går ju att diskutera varför det gick så bra. Ett, för att det var ett bra avsnitt. var intressant. Två, det var lite av ett clickbait-titel. Ta helhetsgrepp om din kundresa eller något liknande. Eh, vi hade en gäst så det spreds till, till liksom, hans eh, nätverk också. Eh, ja, men ett, En takeaway man kan ta från det här är ju att eh, när man vet vad man pratar om då blir det ju ett bra avsnitt. Eh, och det gjorde ju Ola.
0: Oh.
2: Ja, precis. Det, det är en stor skillnad mot eh, många andra avsnitt. Ja, precis. Vi spelade ju också lite andra fiol i det avsnittet på så sätt att Ola fick ju berätta, vi fick ställa frågor.
1: Ja, exakt. Och eh, om jag ska liksom eh, försöka mig på att recensera det här avsnittet eftersom jag inte var med, och jag var liksom en lyssnare som alla andra. Eh, bra. Väldigt faktatungt. Alltså, eh, jag satt ju praktiskt taget och pausade var femte minuter och typ antecknade för att <skratt> hänga med. Eh, så man tog den på en cykeltur liksom så drömmer man bara, what? <skratt> Uh, men jävligt fint Och uh, Ja, vi ska, borde göra mer intervjuer ja. Det som jag mm. kanske hade saknat Och ni vet ju om att jag är en motståndare Till intervjuer är väl liksom att det hade varit Det enda enda jag saknade från det här avsnittet Var väl egentligen att ni Kanske för din det var, Ni frågade bara vad Ola tyckte att ni kanske hade kunnat komma med lite Egna inspel typ Men det är svårt också, marketing automation liksom. Jag vet inte vad man kan om det
0: Mm. Nej men absolut mm. Det är en designpodcast ja,
1: men, ja, men alltså utöver det äh, Jävla fint avsnitt alltså Och äh, det som absolut har fått mest Lyssnare hittills
0: mm.
1: Mm. Ja går vi vidare eller?
2: Mm. Yes mm. Och då är det design sprint avsnittet Ja just det Det var ju ett ganska spännande avsnitt ett, Och ett roligt ämne För oss att prata om för att Många gånger så diskuterar vi ju saker som vi kanske snappat upp i någon form av nyhetsflöde. Eh, Design sprintar är ju verkligen någonting som ligger oss ganska nära hjärtat. Eh, på så sätt att vi, det är en metodik som vi verkligen har anammat. Eh, och eh, själv testat på att försöka hitta en, kanske en egen applicering av som vi kan eh, använda oss här på Ape Group. Uh, och det har ju verkligen blivit en, en stor snackis Det här med design sprintar Det känns som att det har dykt upp i en massa olika sammanhang Man börjar se de här uh, stora produktföretagen uh, Google, Facebook, att de har namnat arbetssättet uh, och Det uh, har verkligen blivit populärt en intressant spaning som jag tycker äh, har äh, skett efter att vi spelade in avsnittet det är att många andra har faktiskt börjat dela med sig av sina varianter av en design sprint på en spännande sida som heter äh, Sprint Stories. Okej. Okay. Äh, och där kan man faktiskt läsa om hur de har äh, använts av metodiken i olika sammanhang. Kan till exempel vara för att hitta nya tjänster för sjukhus eller för skolor och så vidare. Och det finns extremt mycket värdefull information som man kan ta del av på den sidan. Så ja, det är spännande.
1: Det är mitt favoritavsnitt hittills. Jag tycker det var bra. Ja. Jag snackar väldigt mycket i det här avsnittet. <laughs> det är det. Det är bra av anledningen. <laughs> Nej, men det var en skön frisk fläkt från det när jag inte var med, tycker jag. <laughs> <laughs> Nej, men, men återigen, alltså, vi visste ju vad vi pratade om. Vi hade erfarenhet. Vi delade med oss med den. Det är också en sån feedback. Fan, vad bra det är när man vet vad man pratar om. Liksom. Ja. Och sen har ju Google släppt sin Design Sprint-bok. Eller de hade släppt den när vi spelade in, men den hade inte. Den har inte kommit fram än. Så den har vi läst på byrån och rekommenderar starkt.
2: Mm. Och det, det måste jag säga en snabb, snabb kommentar på den boken. Den, den, även om metodiken i sig var ganska uh, ja, väldokumenterad redan innan boken fanns ute där, så att läsa den uh, uh, gav ju en, en, en massa bra tips och tricks om hur faktiskt man kanske kan uh, få bättre förutsättningar för att genomföra en design sprint. Um, ja, allt möjligt Allt små, små tips som är bra
1: Ja, och sen har liksom någon sorts semispanning är väl också att det börjar ju mer med typ komma små byråer vars typ det de gör är designsprintar med företag och jag tror väl att vi på Ape Group också kommer hårdare pusha på att vi vi gör designsprintar i ah, våra projekt. Absolut För Jag tror att det kommer bli en stor del av våra liv närmaste året
0: mm. Mm. Yes um, och hade du någonting med där på Disens? Nej, jag Nej. lämnar över till dig, Ola. Nej, men då har jag. Då kan man säga att nästa avsnitt som jag lyssnar på. Då, det är ju då den diametrala motsatsen till att veta vad man pratar om. Det var VR-avsnittet. Boom. boom. Där hade vi en gäst i Daniel Dahlqvist. Och vi hade också nytt ljud. Så det var väldigt rätt markant skillnad så att säga. I övrigt så var det kanske inte det bästa avsnittet. Det var väldigt, väldigt mycket. Snack om spel. Oerhört mycket. För att så fort, vi ville liksom så här... N när vi försökte liksom pressa oss uh, utöver det så kändes det väldigt mycket så här: internetkillskap. Alltså <laughs> uh, en ganska så uh, skapad uh, företeelse. Uh, som. Och uh, Nils var en stark. Uh, ja, du, hade, du ansåg att uh, det är helt enkelt för tuntigt för att slå. Uh, mm. Tänker du så fortfarande så? Ja, så. Alltså,
1: <clears throat> Det blir ju mer och mer snack om VR. Det märker man ju. Man mm. märker att byråer vill börja göra det. Man märker att liksom så här... Men nej, jag har väl bara blivit mer och mer övertygad i min övertygelse om att det här är... Jag snackade... Vi nämner ju i att vi känner någon som jobbar med det på Facebook med Virtual Reality. Jag snackade med honom faktiskt för bara några veckor sedan. Vi var åt middag med dem. Och han trodde väl också fem år. Fem år? Om fem år kan det bli något. Som liksom var man har sin... Och då jobbar han på Facebook
0: så jag tror tio år kanske. Mm. Eh, jag, tror inte på, jag tror inte på det. Nej. Nej, men, eh, och, nej, vi hade ju lite, lite klurigheter. Men sen dess så har jag ju sett jag såg en artikel eller läst en artikel som hade en eh, video till eh, och det var om hur Microsoft HoloLens som ändå är en del av detta det, fast det är då mer augmented reality alltså att Lite som Google Glass, det ger yeah, dig ett extra lager. Hur eh, Microsoft Wordland skulle kunna hjälpa till i byggindustrin. Och den filmen lägger vi till i våra kommentarer. Den, det verkar ju <laughs> rätt vettigt eh, i vissa sammanhang. Det kommer vi ju fram till i avsnittet. Men... Ja, vi pratar väl om
1: utbildning. För det, mm. det tror jag väl. här, jag tror också att man kan göra väldigt coola så här kortfilmer eh, och liknande.
0: Men, men så här Mm. riktiga saker Jo men Hollolens där hade du ju då som ett exempel till ex hur de på en byggades plats istället för att de hade arkitektritningar så kunde de ha alltså elektrikerns kunde direkt se i byggnaden var, hur dragningarna skulle se ut samma sak med rörmokare och, och så vidare ändå. vilket logiskt sett egentligen borde leda till mindre missförstånd. Sen om det här används och hur det används och vilka standarder som kommer att behöva komma på plats för att man ska enkelt kunna arbeta med detta. Mm. Det sa de inte i den.
1: Ja, Okej, okay, det, det köper jag. Jag tror att det kan bli en ny liksom, iPad som eh, mm. främst används, om man bortser från barnet och från iPad. Men att det är liksom, en främst grej som, som används i, i arbeten. Liksom. Mm. Och jag tror att min Skepsis är väl främst en här consumer. Alltså att var man använder det istället för, för telefonen liksom. Men jag Däremot tror... mm, så här men... simulatorer och vi pratar ju om att så här, träna sig med om man är militären och liknande. Mm,
2: mm.
1: Det ja, kan det bli. Men det jag jag får känsla
2: av att de här olika tillverkarna att positionerar sig lite olika. Microsoft HoloLens känns ju väldigt mycket åt Enterprise-hållet. Ja. Sen så har du ju andra tillverkare som fortfarande vill bygga de här häftiga upplevelserna i relation till spel eller film. Eller Och nu kommer väl också Playstation.
0: Exakt. Det kommer till Sverige strax. Eller så har det kanske kommit beroende på när det här avsnittet sänds. Men det är nu i någon gång. Som det kommer till Sverige, det har redan varit, lite. jag vet att Telia har kört lite så att man kan gå in och testa i deras butik och så. Det är väl tid att testa det. Mm -hmm. Ja,
1: men exakt. Vi får väl hålla koll. Helt mm. enkelt. Vi får återkomma till det här ämnet Och oh, ja. ett annat ämne som vi kanske också borde eller, ta upp i augmented reality som vi ändå filmar. Pokémon Go. Jag läst ganska många artiklar som handlar om liksom, så här. Augmented versus Virtual Reality-kriget Ja, eh. ah, det, det kan vara ett senare Ni såg extremt skatteskull Ja men
2: är det ett krig? Ja,
0: precis. Det
1: låter som ett väldigt konstigt krig ja, men det, det var det clickbait liksom Men vadå, det känns som liksom, Augmented Reality trodde man ju aldrig skulle bli något Och sen så kom Pokémon Go Och nu är alla superpeppade på det där liksom. Är det en trend eller är det bara ett bra spel? Återstår att se Det återstår att se Yes, vi hoppar rätt in på nästa då. Ja. Uh, då kommer ju då High-avsnittet. Human-assisted artificial intelligence. Men... Uh, och kanske mer känt som liksom chat, conversational UI eller liksom bottar. Vi pratar ju om, om Facebook M. Och, och det som är lite kul med det här är väl att... Uh, Sen vi hade det här avsnittet så har ju det här blivit praktiskt taget den största trenden i, inom digital design och den har också dött ut. Det var ju ett tag där det inte fanns någonting annat än artiklar om Conversational UI. Till exempel, Ola, du skrev en. Det kom massa, massa hemsidor som egentligen bara var ett sånt chattfönster. Två veckor efter avsnittet så släpptes, så släpptes ju den här Quartz News som är egentligen den stora stora produkten med så här conversation UI och eh, ja, vi är ju ofattbart eh, positivt inställda till den här eh, teknologin och den här trenden och sånt. Det känns inte som att man är det riktigt längre va? Nej,
0: jag vet inte. Jag tycker det är för tidigt att säga. För att eh, självklart så finns det ju att eh, vad ska man säga? Nyhetsvärde i det där. Jag tror inte att det på något sätt kommer försvinna bort. Utan man lär nog få se det mer och mer. Eller det kommer väl. Man kanske redan gör det på sätt och vis. Man kommer kanske mer interagera med kundtjänst eller en bokningstjänst på samma sätt som mm. man chattar i ett fönster ja. och så Ja, alltså
1: jag, alltså, när vi är inne på att prata om så här: varumärke är Tone of Voice, och att eh, ibland så är det att det är ett gränssnitt bland massa. Liksom, där har vi. Där tycker jag vi säger bra grejer. Liksom. Men jag menar, det, var, det har ju blivit uppenbart. Vi har gjort ett koncept med, så här, med lite mer bot conversational stil och vi har ju även kopplat på en massa på så här bottar på Slack här internt på Ape Group och det är ju, fan vad jobbigt det mm. alltså fan vad jobbigt det mm. och vad man hatar Slack på Slackbot mm.
0: e uh, och man bara miken. länkar
1: Hej, would you like to, alltså det, det är ju, vi pratar väldigt mycket om gamet också ja, vi,
0: mm. vi, vi slår ju på det här det var miken, finns det de har en bot till Slack Mm. Uh, och den fick avinstalleras per omgående. Folk blev helt galna på den. Det var verkligen Looks gamet. like you're trying to
1: create a meeting. Man bara, ja gemet. det gör jag. Men uh, det finns också en kalendergränssnitt där man bara kan typ dra ut istället för att du typ prata med dig i 20-30 minuter. Äh, det var helt sinnsjukt. Men jag menar, ja, uh, uh, den... Alla trodde att det var lösningen på alla problem och sen så insåg man att det, var, det blev mer och mer problem och så nu har det väl
2: lösningen på några problem. Mm. Nej ja. men exakt, det, det är väl det är som vanligt. Det är lite nyhetens behag och så tror man att det är en silver bullet och kommer liksom lösa allt. Men sen så börjar vi liksom hitta lite rätt vart den här nu ska liksom appliceras någonstans och, och då får vi kanske en lite mer ja, ja, sundare ja, en syn Jag läste en väldigt
0: intressant artikel om faktiskt... Om det här, efter det att eh, efter det att eh, vi hade sänt avsnittet och då handlade då, eh, den artikeln om WeChat som nämns i Parti så fort man diskuterade det här ämnet. <hör> Men en sak de hade gjort i alla fall det är ju att dels hade de ju, de hade inte haft någon plan utan det här var ju bara någonting som liksom växte organiskt. Och sen också det här faktum är att man chattar inte med tangentbord på det sättet som många tänker utan det bara råkar vara i det gränssnittet alltså i flödet men att du har olika typer av komponenter som du kan interagera med det dyker upp en kart mm. pratbubbla inom citationstecken eller det dyker upp så här ett liksom förpopulerade knappar som bara, du bara kan göra dina val istället för att sitta där och trycka in saker och det är väl egentligen den grejen eh, som om vi då snackar själva gränssnittet som är som är intressant. Och sen så tror jag de här sakerna som, som egentligen avsnittet handlar om alltså Human Assisted Artificial Intelligence den är ju lite svår att utvärdera om den, alltså den tror jag vi kommer behöva ge mycket mer tid. Och sen är den också lite den är inte så enkel att spotta. Alltså så här är det en robot jag <laughs> eller, eller en människa Det är hela syftet med eh, Den tekniken att den faktiskt ska Att man inte ska märka av det. Mm.
1: Ja exakt Så vi får väl återkomma till det här med mm. eh, Men eh, Två kul grejer i avsnittet eh, Ett är ju en ganska eh, Först det är första och enda Läsarbrevet eh, Från Ali. Uh, och hon tar ju upp två punkter som hon gärna vill att vi ska prata om Det är ju dels då uh, machine learning och uh, AI Men det andra är ju senioritet in inom design Vad det liksom innebär och vad det vad um, Och då, ja, så den tycker jag vi lägger upp på listan Liksom jag försöker beta av den med Den andra är ju också att MJ nämner appen Peach uh, Som ett bra exempel på uh, appar. Uh, den har man inte hört så mycket om sen dess
2: Nej, den dog ganska snabbt. Ja, ah, det var det. Du har lyssnat på
0: ett avsnitt som hette vad? Uh,
2: form ska inte följa funktion. Uh, den hette någonting annat säkerligen. Men det var, lite, det var ett roligt avsnitt bara för att uh, precis som i High Avsnittet så testade vi någonting nytt. Vi läste inte upp ett nyhetsbrev utan däremot så läste vi upp ett, ett manifest kan man säga. Hela, <laughs> <laughs> hela det här Just podcastavsnittet det. Det grundade var sig på. Pompöst, ja. <laughs> det, var, det, var, det var en kvarts högläsning. <laughs> ja, som, in, som... Man hörde också att det var läst innan till. Ja, ja, absolut, men det är okej, okay. det tycker jag var bra. Men alltså, det, det var ju också ganska bra där med att vi klippte in lite. Uh, lite statements från uh, Stefan Zagmeister. Uh, mm. Som egentligen kanske hade uh, kläckt idén till uh, själva avsnittet. Uh, och det vi diskuterade var ju uh, um, att uh, idag så kanske man ser väldigt mycket uh, tjänster som är likriktare. Och man har Tappat väldigt mycket den här Formaspekten av Digitala produkter Och Ja, vilket är synd Kanske på så sätt, för då tappar man Kanske sin unikitet Eller sin ja Någonting som gör Att man, man står ut som en, ja, Någonting eget Ehm mm. uh, det var ett svårt avsnitt det där. För att det känns som att bitvis så hade vi en, en röd tråd, och vi visste vad vi diskuterade. Ibland så tappar vi bort oss helt och hållet i vad, vad faktiskt det handlade om. Och det fanns ju ett, ett roligt avsnitt där. Du äh, Ola och Nils, även ni kom, ni kom lite av varandra på så sätt. Det var ett, något säga, frågasätter den och liksom. I dubbelbemärkelse då vi inte riktigt så här, till slut visste vad som frågan gällde. <laughs> Nils, du tog ju någon form av så här, svärkerposition tycker jag när du börjar säga fråga så här, Är det så? Är det så? Är det så?
1: <laughs> ja, men, ja, men exakt. Feedbacken till mig själv kanske jag skulle ha haft en tydligare frågeställning <laughs> eh, än att jag bara säger en åsikt och sen bara,
0: håller ni med? <laughs> ja... <laughs> Ja, uh, nej, uh, precis. <skratt> jag menar så att det var något sånt, uh, några sådana.
1: Ja. Alltså jag gillade formatet, men det borde ju varit mer av liksom, så som man typ vet när man gjorde debatt mm. i skolan. Liksom. Att ja, alltså för... man håller ett anförande och sen så, så här en tydlig ståndpunkt och sen så får vi ni, eller den som inte håller anförande, de två som inte håller anförande får väl liksom
2: fejka att de tycker precis tvärt emot så att det blir lite... Jo. Det är sant, det är sant. Lite vibration. Precis, för jag tror att vi landar någonstans där avsnittet i att vi håller med men vi håller samtidigt inte med. Så det är en extremt otvetydlig position som vi tog där till slut. Att ja, vi tycker att form ska man tänka mycket mer på när det kommer till digital design. Men samtidigt så tycker vi att vi, vi, vi är ganska duktiga på att plocka in det och eh, arbeta med formaspekten idag. Så vi positionerar oss någonstans där i mitten. Mm. Har vi liksom några vidare tankar kring det här? Jag har, har inte riktigt kanske någon Nej, bra frågeställning. Är det någon som har funderat vidare på det Ola.
0: Nej, eller ja, det gör man väl på sätt och vis. Ja, det, det känns som att det är lätt att fastna i ett ratthåll nu om vi skulle. Jag har verkligen funderat mer på det. Men det känns som att det kanske får bli en uppföljare snarare. Nej, men just hur saker och ting tar större och större... Så vad ska man säga, vi, vi kommer kanske längre och längre från gränssnittet och det är många fler delar att orkestrera i dagsläget kanske eh, som kommer att, eh, och i framtiden kommer att kräva ännu fler kompetenser. Eh,
1: ja, men jag vet inte, jag tycker så här, ena veckan så är det bara så här fan, man ska bara bygga, vi har ju verktyg, appar, det är jo, bara, bara standardgränssnitt mm. det här är inga jävla... Eh, jo men jag menar mer med att för, förväntningarna Vad för är... tråkigt ja. jag ska
0: se custom ut Nej, alltså Den här custom-grejen jag, jag menar med så att det kanske Det har vi ju redan Varit inne på Men att det drivs alltså För att driva saker och ting till de här apparna Då kommer det krävas Mer traditionell marknadsföring Eventuellt Och så vidare Så det, det känns som att vi, och där kommer de här, Den här frågan bli mer och mer Aktuell tror jag
3: mm.
1: Ja, nej men exakt mm. Men bara såhär Ja, vad heter han Han som är Utvecklare som blev designer Som tycker att Design är ett Det är inte konst Utan ett yrke Mike Kört. Montero Exakt ha, alltså jag tror ändå så här att något som är snyggt har ett egen värde. Det, det tycker inte han, han, tycker bara det ska bara snyggt. Alltså något väldesignat betyder bara lätt att använda liksom. Alltså jag mm. tycker att så här, väldesignat betyder också snyggt. Och jag tror att snyggheten i sig är någonting som gör människor glada och, och liksom ja, massa, massa positiva aspekter.
2: Ja, mm. Nej, men det kan jag hålla med om. Och sen så vet inte jag riktigt om jag... Köpte Stefan Zagmeisters uh, ståndpunkt. För att det
1: begås mindre brott om det är fint.
2: Nej, det nej, 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 nej. Inte, det, inte det. Utan jag tänkte mer på att så här, typ, där vi är just nu så har själva formaspekten försvunnit helt och hållet. Och vi kommer att till se tillbaka på den här perioden som en ganska trist, tråkig episod av digital design där vi bara tittade på funktionalitet.
0: Vi är... Liksom den digitala motsvarigheten till, till så här, Klara kvarterens dödgrävare. <laughs>
2: ja. ja, men det, det håller vi väl alla med om. <laughs> ja, det är bra ord att avrunda det här avsnittet på. Nästa avsnitt då?
0: Uh, yes, det var navigationsavsnittet. Yes. Och då, uh, precis. Där var det lite, testade vi en sak som heter Sherp. Ingen jättesuccé.
1: Nej. <laughs> nej, den har vi slutat med. Eh, nu eh, ber vi alla våra lyssnare att gå in på designpodcast.se istället. Och där kan man ju läsa länken. Där är jävligt mycket lättare när du lyssnar på den här körpen. Alltså. Mm.
0: Ja, men det var lite kul. Eh, nej, men i det här avsnittet så snackade vi ju om. Eh, vi tog avstamp lite grann i eh, en sak som hade hänt nyligen. Och det var att Spotify hade rullat tillbaka till en klassisk tabbar på iOS. Um, och uh, vi snackade navigationen vara eller icke-vara uh, och uh, jag vet inte, det kändes väl lite grann som att vi kom fram till att den fyllde ett syfte uh, i vissa sammanhang att det, det är lite uh, det, det, den har använts som en silverbullet men uh, att man får vara lite mer uh, omtänksam än så och ja, se över vad det faktiskt man ska göra Mm.
1: Jag gillar det här avsnittet Jag tycker det var liksom eh, ja, Vi pratade bara om något nördigt I gränssnitt, det var väldigt så här eh, Avskalat mm. Jag skulle gärna se ett avsnitt typ, Om vi, när vi pratar om sök Eller bara Bara en, en, jag vet, drop downs Eller något sånt Det, hade mm. varit, fan, det gillar jag alltså
0: <laughs> Ja, det finns eh, Många <laughs> saker att komma tillbaka till där. Um, vi, um, vi beklagade oss också över Snapchats navigation. Mm. Jag känner mig gammal, det gör jag fortfarande när jag går in där, men det de har uh, gjort som det Snapchat det är att de har ju lagt sig med någon slags uh, tabbar.
1: Väldigt custom. Och väldigt, väldigt, custom. väldigt fin, men, men det
0: är en tabbar. Och det är lite enklare. Där inne nu. Det ja. är väl uh, hotet från Instagram stories som gör att de måste köpa till sig lite. <laughs> um, nej, men sen så snackade vi ju om det här uh, fenomenet det lite starkt att ta till, men den här uh, grejen uh, objektorienterade UX UX som är en uh, en metodik som uh, nu kan jag inte komma på hennes namn, men i stora slängen så går det ju ut på att lägga mindre energi på det man traditionellt anses vara navigation och mer energi på användarnas mentala modeller och liksom vad man ska kunna göra med innehållet och vad som bör vara associerat med innehållet och vad nästa steg är och så vidare. Är det någonting ni känner, det var ju ganska nyligen vi snackade om detta, men... Mm.
1: Jag har ju de två artiklarna i min uh, tab i browsen fortfarande. Mm. Jag har kommit ungefär uh, 40% på en. Okay. Um, Men det var ganska långa, det var. Uh, extremt långa. Men jag tror att hela den där grejen och typ uh, atomic design. Är I tassemarken också, eller? Uh, okay. inte uh, det inte typ, riktigt så har jag inte prat något. Alls. Uh, men Jag tycker att det verkar en jävla bra grej Och jag har den ju på min to read list liksom. ja. Men uh, Ola jag tror det var du som skickade ut En länk efter det här avsnittet som heter typ så här: The website without navigation Fan Och det var ju typ det jag bara. Och det var egentligen bara en som hade hittat en hemsida som inte hade någon nav och som bara är kontextuella. Nu var det även en nyhetssida, och det var liksom en artikel som man skulle läsa. Sen så kunde man läsa mer, eller man kunde gå vidare till nästa artikel och sånt. Mm. Men det är fan intressant. Jag tycker det finns ett sånt här: det här är kanske ett sidospår, men det finns en sån här: eh, The Web Without Words som är ett plugin där man kan liksom ta bort all text från hemsidor. Och så ska man liksom kolla, kan jag fortfarande navigera? Liksom? Och då var det ett test då för några år sedan att, ja men då är det bra. Då är det användarvänligt och liknande. För då behöver man liksom inte läsa bara text för att göra det. Och, eh, ja, men du vet, ikoner och bilder och saker. Men alltså bara, okej, okay, vi tar den här hemsidan. Tar vi bort naven så kollar vi hur det funkar. Det är ju en jävla kul test att kolla hur, hur bra man är på sin kontextuella navigation och mm. objektorienterade UX. Mm. Så ta bort naven nu. Fem sidor.
0: Mm. Uh, ja, precis. Um bra avsnitt tyckte jag också det var också en väldigt ska man säga pratade väldigt mycket och initierat och men ändå blev det aldrig sådär superflummigt <här> <här> det var svårt att flumma flumma bort <här> sen så efter det så lyssnar ju du då på ett ja hyfsat snar eller närbesläktat avsnitt ändå Ja, exakt. Grann, Precis.
1: Det handlar om prototypverktyg. Mm. Och. Jag vet inte, när jag lyssnade på det tänkte jag så här: Åh, Det här kommer bli tråkigt, liksom. Det här kommer bara prata som. Eh, det kommer bara rabblas massor av prototypverktyg, och det kommer vara liksom tre personer som. Eh, pratar, insinerat om något som ingen bryr sig om. Men det var faktiskt. Eh, det var kul, tyckte jag. Det var roligt. Det kom en del. Eh, Ja, ah, okej. Okay. Det eh, namedroppades ju prototypverktyg en massa. Alltså jag tror vi nämner alltså eh, 27 stycken prototypverktyg. Och det är faktiskt ganska. Jag skrattade faktiskt ganska många gånger, liksom när det är så Vad är det det heter och så, så bara det? Nej, inte det. Nej, inte det. Nej, inte det. Nej, inte det. <laughs> <laughs> eh, det är väldigt kul. Men eh, och, 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 Nu får man ju liksom lyssna på det. Men jag tycker det allra bästa är faktiskt någonting du säger, Ola. Det är, du pratade om. Alltså, här, prototyper i nuläget bara fanns i x-led, att man kunde bara göra flöden man kunde bara gå liksom från vänster till höger medan eh, det som behövdes göras istället för att bara, i nuläget så gör alla bara det och coolare med mer navigation, eh, animationer, mer trans transitions, men det man borde kunna göra är egentligen istället bygga upp prototypen i y-led också som är då states, alltså första gången man kommer in, eller om du trycker på den här knappen med den här in på datan det tycker jag var jävligt eh, Ja, det var jävligt bra liksom. Och sen det som hände... Det hade varit
0: trevligt om det var... Alltså grejen går ju med till exempel en sån, alltså, någonting som Framer JS eller Framer Studio. Så går det ju såklart. Men det är väldigt lite fokus på de områdena och det är det som... Det känns ju som en sån del, Alltså sån grej som ofta gör att man får problem. Eh, när, att man, att det så, man har inte tänkt på det liksom. Mm.
1: Ja, men exakt. Det, det var väl liksom den stora takeawayen, äh, tror jag, från det. Det, kändes, det känns ju fortfarande väldigt aktuellt. Ingenting har hänt där. Men det som har hänt sen sist är ju att Principal har släppt sitt 2.0. Mm. Äh, det är kul. Yeah, Vi man, äh, pratar väldigt väl om äh, Principal. Vad innebär Principal 2.0? Äh, ja, det vet ju inte jag. För det är ju <laughs> en annan takeaway här. Jag, jag fick lite depression när jag lyssnade på det här för Jag har <laughs> inte gjort någonting.
0: Nej, jag kan ta en snabb. Du har ju gjort. Jag kollar på det i alla fall. En sak som är väldigt, väldigt trevligt med nya Principle jag tror det är egentligen den största featuren. Det är ju då att man kan nästa sådana här små komponenter. Så istället för att man behöver göra om sig, jag har en liten, en liten checkbox eller något sånt, så behöver jag inte byta ut hela artboarden utan jag kan bara ha den här lilla komponenten. Den har sitt egna lilla liv. Yeah. Okay. Ja. måste okay. inte ha liksom så här, så jag har fyra eller så, två checkboxes. Då, då skulle jag tidigare behöva ha fyra bilder, en där båda är ikläckade, ända båda är ända en där ena och en ja, så där. Mm. Eh, nu så har jag bara en komponent för båda de två och ja jag behöver inte hålla på med så många artboards. Så det var väldigt bra. Det känns som att de utvecklade i en spännande riktning. där
2: Kan man, har ja, de börjat titta på det här som du pratade om det med i uh... så
0: alltså det känns som att principle är väl primärt för uh, vad ska man säga små animationer och liksom mm. uh, det är ju inte uh, det den typen av verktyg som InVision vill vara. InVision vill ju vara väldigt mycket grejer nu. Det vill vara Trello det vill vara Pinterest det vill vara lite men just den biten har de inte kollat på vad jag vet. Mm. Mm. Nej men exakt det känns väl
1: som att InVision och Pinterest är väl de som har liksom i alla fall för mig är störst plats liksom inom mm. prototypandet Att man gör ett liksom övergripande flöde så man får, en, man får en bild av vad det är Mm. Liksom på det stora hela, vad det är för eh, produkt man bygger i envision och sen så gör man eh, ja, men, eh, kanske tre, fyra liksom, nyckelanimationer som man
0: eh... Jo, precis sen Å andra sidan, jag tycker att Framer är fortfarande otroligt spännande, det händer väldigt mycket där um, nu har det kommit en VR-komponent som man kan börja prototypa mm -hmm. VR, eh, en liten callback till, till det där mm -hmm. också eh, nej men eh, så att du har väl suttit och
1: kört Mapbox i Framer?
0: Ja. Man kan göra, det är det som är det fantastiska med Framer: att finns det, finns det JavaScript liksom API för, eller bibliotek bara så löser det resten. Framer, det går att göra, bygga saker där som är, ja, det är väldigt bra. Och en väldigt bra community kring det som är benägna att svara på frågor och utveckla moduler och sådär. Jättebra.
1: Ja, och sen har vi en sån grej att uh, ungefär en, två dagar efter att vi har spelat in ett avsnitt så kommer alltid en jättestor mm. nyhet. Yep. Uh, så då. Vi diskuterar rätt mycket så här: vad är det det heter? heter det Silver bla bla bla. Och det var ju då det vi. Det vi diskuterade var ju det som heter då Silverflow som sedemera nu har blivit Craft Prototypes yes. som då släpptes på beta två dagar efter vi har spelat in. Så nu kan du ju då, eh, spegla InVision-prototyper i eh, din telefon och du kan även göra liksom, eh, hotspots och eh, transitions rakt i Sketch. Du behöver alltså inte importera det in i... InVision längre, eller du behöver göra om du ska dela det med någon, men om du bara vill själv kolla liksom, eh, så är det steget eh, praktiskt taget. Det är fortfarande lite, det är lite sketchy. Eh, heh, eh, eh, minst, minst sagt. Eh, men, ja, som sagt, det som vi pratade om som heter Silverflow heter numera Craft och, och sen så säger MJ även en grej så här, Vi pratade lite om Lookback i slutet Lookback, det är inget prototypande Och det har ju även byggts in I InVision nu för kanske En, två veckor sedan så nu kan
0: Snackar du... vi inte om det?
1: Jo men det som sägs var bara, varför pratar man det? Det är inget prototypverktyg uh. Så vi liksom avslutar diskussionen där Men nu är ju faktiskt Lookback inbyggt I InVision så nu kan du Ha det mm. på ett prototypverktyg
0: Det har väl funnits jag tror faktiskt det har funnits en längre tid alltså att man skulle man kunde göra look back lookback och look back och emission ihop. De släppte någonting det var säkert ett år sedan. Men det som hände då och även om vi pratade om detta i avsnittet, jag mm. testade det. Och det var så fruktansvärt dålig framerate så att det, liksom, det gick inte att Aha. Det, det gick verkligen att och, och använda det på det sätt man vill ha.
1: Nu är det ju en, en av de liksom mest prominenta knapparna. Så
2: gissningsvis har de fixat till det där. Då. Ja,
0: mm. ja, men det kan man ju hoppas. Alltså,
2: idén är ju väldigt, väldigt eh, bra. Ja, Jag har använt Loopback liksom generellt på telefoner och användartester. Det är ju ett jättebra, jättebra verktyg för att spela in interaktion och, och användartester. Mm. Eh, produkter med.
1: Eh, ja, nej, men så på det stora hela ett bra avsnitt eh, MJ har ditt liksom prototypande För jag kände väldigt starkt bara, Fuck, jag måste prototypa mer Jag måste mm. hålla, hålla mig borta Från keynote, göra mer liksom mm. ja, Animationer nej, alltså,
2: Jag kan väl känna att jag saknar lite prototypen i mitt arbete Det har inte blivit så mycket prototypande För, för, för min del um, Utan man, Just nu så är det väldigt mycket Keynotes och det är Uh, andra typer av arbetsuppgifter så att ja, uh, ja, jag kan känna att jag saknar det här lite prototypandet uh, faktiskt, helt klart Ja, det är ju också ett, uh, något som vi ska ta upp i det
1: här ämnet om när man blir seniordesigner man måste ju <laughs> göra en design längre. Eh, jo, men i alla fall så, som sagt, det var ett bra avsnitt och mitt förslag är väl att vi gör ett uppföljningsavsnitt som vi kanske pratar mer om vilka verktyg vi använder. Vi nämnde väldigt mycket så här, vi har en, en kort diskussion om wireframes, vara och lika vara, vi pratar om Zeppelin vi pratar om Typeform, vi pratar om Keynote, vi drar på dem. Ah, vi, så vi kanske ska göra ett liknande avsnitt där vi pratar mindre om prototyper men framförallt liksom bara vilka verktyg vi använder och varför typ.
0: Mm. det kanske mm.
1: Mm. det hade jag tyckte var intressant än någon har gjort mm.
0: så ja yep. och sen så efter det så hade vi ju då ett avsnitt som du lyssnade på
2: ja röststyrning det ja, var ju, Då var inte jag med nej då hade ju med Josefin istället som var eh, nydeltagare i podcasten Um, det var ju också något av ett så här framtidsavsnitt På så sätt att vi pratade väldigt mycket om En teknik som vi tror kommer ha en väldigt stor påverkan På det vi arbetar med Som kanske inte riktigt har letat sig fram hela vägen än Och det dök väl upp egentligen som en, som en bubblare uh, När nu de här Stora företagna Google Amazon. Apple. Ja, det känns ju som ja, då alla de har ju sin, sin uh, röststyrnings? Uh, vad man? Funktion uh, som man kan köra med. Uh, jag tycker vi fick en, en, en bra Diskussion där kring varumärke Och röststyrning uh, Och hur uh, Hur vi liksom såg Kanske att, att varumärken Kanske i framtiden måste Fundera igenom Vad deras röst ska vara uh, När man kommer i kontakt Nils, jag tror du pratade där, till exempel om Telia. När man kommer i kontakt med Telia så kanske de ska ha en viss röst för att inge ett visst förtroende som kanske ska vara annorlunda mot något annat företag. Uh, så det var en intressant diskussion där kring kring varumärken. Uh, sen så personligen kan jag känna så här typ att det är, röst är väl inte någonting som man riktigt har sett har revolutionerat uh, uh, digitala tjänster och produkter än. Um, och uh, vi får väl nog avvakta lite tills uh, det kommer kanske påverka oss.
1: Ja, alltså, men alltså, men om vi. Det finns ju ändå lite så här röst. Men jag tänker framförallt på byråer och så här: casefilmer. Mm. Där har man ju ofta en röst som. Ja uh, men uh, och det är ändå relativt viktigt skulle jag säga. Vi har ju pratat liksom själva nu om att göra lite casefilmer på Ape Group och så här. Och då är det så här: ja, vem ska snacka och hur ska det låta? Och det är ändå
2: Det är inte jätteviktigt, men det är ändå, det är ändå lite så redan nu. Juste. Jag tror det blir mer och mer. Så då blir vi nästan lite inne i så här: vad är, vad är Ape Groups röst? Och vad är liksom, hur, hur ska liksom rösten låta så att det ska spegla vårt varumärke? Ja, men lite
1: så. Jag tycker alla så alla reklambyråer och sånt tar ju alltid en eh, ganska ung tjej som eh, pratar som eh, och det, det är väl det är väl det, 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 det som är den safe route, för det är trevligast liksom, men ja jag tror inte man ska ha så här, låta som så här krabban i Little Mermaid, men eh, <laughs> något eh, kanske man ska ändå göra för att stå ut lite liksom. Mm. Mm.
2: Absolut, absolut. Mm.
0: Ja, och sen så hade jag då slutligen eh, lyssnat på ett avsnitt som sändes i somras. Det var det här med resappar. Eh, Nils stora favoritämne. Ja. Eh, och eh, en sak som var väldigt tydlig i det avsnittet var ju var ett ganska ytligt avsnitt på sätt och vis. Alltså det var ju väldigt mycket vi dömde dem vi kom ju fram till det, och sa det uttryckligen att man, en resa dömer man på hur den ser ut yes. mm. och sen att den inte riktigt gör jobbet väl på plats, det är mindre viktigt mm. <laughs> och nej, men en spaning var väl att apparna borde bli bättre då på att tänka på användarna som är på plats och låta de är väldigt så här protektionistiska och liksom de borde låta användarna lägga över tips till appar som är som är bättre liksom som gör jobbet med att ha bättre kartfunktionalitet och gör ja, det möjligt att dela innehåll till resekamrater um, lite för mycket lock in um, bolag utvecklar väldigt mycket egna produkter också som skulle kunna vara delade plattformar. Det var väl en sån sak. Vi snackade lite om det här med Slack, eh, förlåt eh, för flygplans eh, flygbolag och så vidare. Eller att det känns som att eh, många av de här eh, säga, reserelaterade apparna kanske inte alla gånger behövs. Eh, mm. Så kan man väl sammanfatta det. Mm. Såvida man inte är extremt lojalt på ett sätt som förmodligen inte någon är idag. Mm. Um. Vi pratar
1: väl inte så himla mycket kring så här, typ vi nämner väl SJ-appen, gissa jag. Vi pratar väl inte så himla mycket så här om, om bokning och
0: ah,
1: airline-websites. sky liksom. och så vidare. Mm. Ja, det pratar vi just Nej, men För det som har hänt sen sist är att SAS har ju släppt sin beta.
0: Ja, just det.
1: Är ja, den är ganska rolig, lite för är väl, men uh, den är mm. rätt kul liksom, mm. och SJ-appen är ju jättebra liksom, att mm. det händer, känns som det händer mycket grejer mm. där liksom, att, såhär, mm. även resebolagen börjar ta ja. lite digitalt ansvar. Mm.
0: Ja, nej men uh, SJ uh, tycker jag verkligen har uh, shit, vilken vi kan resa. Wow. Ja men framför
1: allt hur stod man hur stod man ut med det som man de innan. Nej det var det är väl det man vill Nu när man ser hur det undervägskan.
0: Men där ja det var kanske lite en MTR spark i rumpan som man behövde kanske. Jag vet inte. Just det. Vi älskade offline kartorna under resan och flick. Och Google Photos efteråt. Så kan man säga. Ja, det var ju många bra tips. Och ja, väl, jag Väldigt många tips. Men det ja, där men... var nog de grejerna som jag tror ändå stack ut lite grann. Ja,
1: men jag har laddat ner en flick
2: sen det avsnittet. Så inte riktigt fått in i min work routine, men ändå lite. Först ställer ställa en fråga då. Det här spelade vi in innan semestern. Eller Ola, du ja. hade ju åkt iväg en vecka. Ja, precis. Väl. Uh, om man tittar nu på utfallet då uh, Hur det såg ut Över er semester mm. Vilka reseappar Har ni använt er av?
0: Mm, Google Maps <laughs> Och kameraappen det, det är väl egentligen det Om sanningen ska fram uh.
1: Jag använder ju Foursquare uh, Och den är ju svår använd när det inte är liksom young urban individuals som lever i den staden, så även TripAdvisor. Det som jag faktiskt gjorde nu som jag har sagt så här tre år i rad att jag faktiskt satte mig ner och skrev TripAdvisor recensioner på eh, inte alla ställen jag var på men eh, ganska många. Liksom. Okay. Eh, men sen, ja, jag har semesterat i liksom ställen jag känner till, så det har inte varit så här superviktigt mm. för mig att ja, det det uh, bli samma. inspirerad och sånt, men, men uh, ja, alltså tips om vart man ska gå och äta, mm. är
2: väl det jag allra mest använder Ja, ja precis det, det är ju alltid lite vanskligt det där att försöka hitta bra ställen Jag kommer ihåg när, vi, när jag var iväg och reste i USA uh, med några kompisar som är uh, veganer, då fanns det en app som hette Happy Cow som tipsade om alla bra veganska ställen.
0: Så mm. bra. All right. Um, har vi något veckans tips? Uh,
1: ja, eller uh, så här. Det är ju säsongsavslutning. Vilket betyder att det måste ju att vi går in i en ny säsong uh, snart, antar jag. Uh, och då händer väl lite grejer. Ja. Ja. Uh, <laughs> vi byter
0: namn. Wow. <laughs>
1: Ja, uh, I men uh, SEO-aspekterna uh, <laughs> uh, har fått väl ta över här. Det är ingen som kan stava till vårt uh, uh, lite för smarta podcastnamn. Mm. Och om um vi ska vara helt ärliga också, inte helt, det, är inte, det är inte helt unikt. Det finns, en, det finns det en hemsida och det finns ett nyhetsbrev som heter likadant. Vilket mm. betyder att så här, ja, om någon mot förmodan förstår hur man stavar till det så är det kanske inte heller säkert att vi eh, kommer först liksom. Så nu byter vi namn till lite mer ja, vad vi är. Liksom.
0: Till någonting som är helt unikt och som definitivt vi inte kommer ha någon konkurrens på vad det gäller på Google.
1: Exakt. Eh, så från och med nästa avsnitt så kommer vi ha Redesign Podcast. Eh, då finns det då Eh, framförallt en eh, till The Redesign podcast som är en Evangelical Christian podcast eh, Så det är den vi slåss mot eh, Främst, jag tror att vi eh, Inte har samma målgrupp Helt och hållet, det är inte ett där Utan det är, det är två bollar eh, Så det kommer eh, En ny, ja, ny ingel, ett nytt artwork och en ny titel Och också en ny eh, Radiopratare eh, Vi kommer ta in en fjärde Ape Group Designer Uh, och hon kommer väl med Nästa eller nästnästa avsnitt Så mm. då blir vi lite mer rulljans mm. uh, Så det är kul tycker vi uh, Mycket spännande mm. Och uh, jag tror också att det är en tech-podcast uh, På G från, uh, från Ape Group Så om ni uh, är intresserade även om teknologi Så uh, kommer vi kunna ha något kul där Framöver mm. Uh, mm. Nej, men Har vi ett uh, veckans tips
2: Uh,
0: Jag har inget uh, uh,
2: Typ uh, Iphone Jag har inte kunnat hänga med
0: ja, Men då skiter vi det um, 10 000 feet
2: <laughs>
1: Visst uh, Okej okay, men då Tack för den här veckan uh, Har ni frågor Så kan ni maila oss på hej designpodcast.se och eh, alla våra avsnitt och alla länkar som vi har nämnt finns på designpodcast.se eh, Ja, det är väl det. Hej då! Hej då!
0: Bra! Äntligen! Lugnt!